0: 二百四十六章，哼！我听到啊，身后突然有人小声地说：“什么保护啊，冠冕堂皇而已。说到底，还是怕我们这些江湖人对新社会造成危害。那样一来，上头也容不得长春会秘密存在下去。”首不长，你在哪嘀咕什么呢？你是不是有什么反对意见啊？呃、我没有，没有，我完全服从会里的安排。哎，区管理，你说的太对了啊，说的太好了，大家鼓掌。啊。完事儿啊，就他一个人鼓掌，其他人都没鼓掌，气氛呢非常的尴尬。因为史无常乱发牢骚，结果呢，区管理突然注意到了我，他突然指着我喊道：“哎哎，哎，就你，吴峰，你负责把刀娃子背到冷库啊，完事儿把地上拖干净。”我连忙说：“好的好的，我知道了。”说完，区管理就走了，留下一个护工帮我开这个冻库门。他们还把刀娃子苗刀也带走了。我愤怒地推了史无常一把、啊，都他妈怪你，害得老子去背尸体。走啊，把人背上！哦、啊，好的，领导，我这就背。刀娃子的尸体余温尚在，他眼睛睁得滚圆，看起来是死不瞑目。我把人背起来，他的血都把我的衣服打透了。这个护工用钥匙打开了洞库门，跟我使了个眼色，啊，进去吧，把人放好以后赶快出来。我背着刀娃子进去后，单手用力地拉开了柜子门，将人扔了进去，又把他的这个腿脚调整好姿势，帮他合上了眼睛。哎，兄弟啊，你是条汉子，重情重义。说实话，我向云峰最佩服你这类人了。如果早一点认识你，咱俩高低也能交个朋友啊。哎，一路走好吧，兄弟，我也没香，就用这个烟代替一下吧。我包里就剩下两根烟了，肉疼的我点了根，深吸了一口，然后我放到了刀娃子的嘴里，把柜子推了回去。哎，这他妈的怎么会有风啊？这不知道从哪吹过来一阵冷风，冷的我打了个寒潮。我正要转身出去，我突然看到地上啊，凭空多了个红色的方便面袋儿。这谁吃的扔到这儿来了呢？风从外面吹进来的，可是这里根本就没有窗户啊！我又打着哆嗦，快步的跑出去了。傍晚，离食堂开饭还有半个小时不到，抽不抽了？抽还是不抽？我躺在床上，认真的大量着手上一根皱巴巴的这个关亭烟。想不到啊，我向云峰有一天会沦落至此。以前我天天是华子玉溪芙蓉王，那都是抽半根丢半根的。最终我压下了冲动，将烟小心翼翼地藏到了床单下。我心里下定决心，我准备在逃出去的那一天啊，再抽它，就当是对自己的奖励。其实啊，我还藏着点钱，但都是一百的，我不打算把钱破开买成烟。在这里有钱能使鬼推磨。好钢要用在刀刃上，这点钱说不定能在关键危急的时候救我一命。那个时候啊，往人手里塞上整张的百元大钞，那肯定比塞一堆零钱的效果要好得多。我还给这最后的一根关停烟起了个名字，我叫它珍妮。从这一天开始，它就是我的伴侣了。等我逃出去的那天，就把它给办。四楼食堂的后厨有个胖大姐，这个胖大姐呢，她姓于，每逢周四周五会来帮忙打饭。这个胖大姐她爱笑，好说话，我嘴甜，老叫她于姐，所以呢，她对我也不错。吃完饭，我走到食堂门口，小声的叫了一声：“哎，于姐，于姐，怎么了，小伙子，没吃饱啊？”“不是，于姐，你能不能帮我个忙啊？再帮我打一份饭。”小伙子，咱们这儿的规矩不能打包啊！楼长知道了不得骂死我呀！啊，于姐，我发现您最近好像瘦了不少啊！真的假的呀？啊，当然是真的了，我从不说假话的。哎，于姐，你肯定最近在减肥吧？我看你的腰最起码小了有一圈呢，皮肤也白了很多啊！我一顿的狂拍马屁，然后呢，顺利的拿到了饭，拿着饭出来到走廊。我走了几步，轻轻地推开了409的房门。哎、啊，雪，爷，许爷，我帮你打了份饭，还热着呢，您赶紧吃吧。老人呢已经醒了，他躺在床上，盖着这个被子，眼神空洞，看着房顶发呆。呃、啊，刀娃子走了。我点了点头。啊，走了。不过他应该没有什么痛苦，那个刀很快的。你能不能给我讲一遍过程啊？我马上实话实说的讲了一遍，包括我最后把刀娃子推进冷冻柜的这个情景。听了我说的，这个徐老爷子眼眶红了、啊，他从被窝里伸出手擦了擦眼睛。十多年以前，八门之首，金门的算翻天，帮我算过一卦。他喃喃的自语：“当时啊，我问他，我什么时候会死？算翻天说，等到蝴蝶落到羊羔身上的那一天，就是我的死期了。你能不能听懂啊？”我脸色凝重，点了点头。蝴蝶代表的是看门人哲武，羊羔代表的是刀娃子。<笑>他咳嗽了几声，孩子，啊，你真是聪明，我到现在才悟透，刀娃子本姓杨，杨的谐音就是羊啊。二十多年前，我救济给了刀娃子他娘五百块钱，不曾想。却得到了这孩子一生的回报，保护了我二十年呢。他本不用陪我来这里的。啊，滴水之恩当涌泉相报啊！哎，叫一声爷，护姨是爷。刀娃子，刀娃子哥是条响当当的汉子。哎呀，结束了，结束了。老头子，我这一生也结束了，我得去找刀娃子喽。说罢，他看着我，年轻人呐、啊，我们素不相识，你却对我是嘘寒问暖、送茶倒水，还帮忙处理了刀娃子的尸身。不妨直接说吧，你图我姓徐的什么呢？能给你的我都给你。哟，没想到这么快就被看出来了。我指了指窗台，那里摆着一盘泥捏的小人俑。细心的人能发现，这些俑人的身上都刻着一个梅花形状的记号。外行人看热闹，内行人看门道。其实这些泥人俑全都是仿照北魏时期的脸型捏出来的，不光是脸，包括衣服和神态、动作都和北魏的是一模一样。梅花形状的记号，再加上这个人姓徐，我早就猜到了，这人有九成九的几率就是江湖上销声匿迹了三十多年的侧门鬼手徐小波。所谓侧门。是过去老古董行里专门仿照册子书画的这一类人，这一小波人在古董行里的那地位啊是极其高的。小米的师傅廖伯，严格的说也算是侧门的人，但廖伯远没有眼前这个老头厉害。五十年代以前，最值钱的古董不是青铜武器，也不是金银珠宝，而是字画书法。一字千金，那不是吹的。民国时期最牛的古玩铺子荣宝斋，凡要收一些贵重的古画，都会去找侧门的高手问问，这张画是不是你们仿的呢？只有侧门的高手说了不是，荣宝斋的掌柜啊才敢下重金手。鬼手徐小波是把头对我讲的，以前有这么一个人，我猜啊，他肯定藏有好东西。我直接就挑明了，我说徐爷啊，您无儿无女，您如果有什么遗产，就都留给我吧。以后每逢清明，我肯定会给您老人家上一炷香的。得知我的想法，他听后不但没生气，反而是哈哈大笑。最后，他竟然说出了老家的方言：“哈哈哈,哈呵呵呵呵这个贵孙子！”原来打的是这个算盘呀、啊！我只是嘿嘿一笑，随后他看着我，呃，我在外边呢、啊，是藏有一些东西，但就算我告诉了你藏的位置，你能出去拿到？哦、啊，这个就不用您老操心了，我自有办法。听闻这句话，他先是若有深思的盯着我看了几秒钟，随后啊，他就说了：“呃呃，罢了吧，罢了，福儿过来，我死后啊，那些东西就是你的了。那些东西啊，价值连城，你一定要记牢地址，都藏在南京市夫子庙。”长白街二号白鹿小区对面的。